Välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar Jag heter Emil och med mig hör som alltid Thomas Arvidsson mm, Hej, kul att äntligen alltid få vara med här Ja, det är kul att alltid få vara här mm, äntligen. Det är så att vi kommer idag att prata om någonting som är lite visuellt mm. Och det kan vara svårt kanske för lyssnarna att förstå För vi kommer nämligen att prata om en bok som du har gjort ja. En kokbok så tänkte jag att vi kunde filma det snabbt för Instagram. Och, så det funkar även för dem som inte orkar lyssna på podden. Men vi vill ändå få möjligheten. Essensen är att jag har skrivit en bok som heter Skräckkokboken. Och som har den här beskrivande undertiteln Mat och skräckfilm i utsökt kombination. Precis. Som beskriver vad den här innehåller ungefär. Och vill du ha chansen nu här innan där Instagram-videon slutar att kränga den så bra du kan. Den kostar bara 350 kronor. Du får gå in på Kickstarter. Och söka på Skräckkokboken så finns den där. Ja, jag tror att du kommer kränga den mer i avsnittet. Det får vi se. <laughs> mm. Men varför du, vi kanske ska börja med att säga att du kommer från skräckfilmspodden varje timme. Ja, det stämmer. Är det Västsveriges bästa skräckfilmspodd? Västsveriges kanske det kan vara, ja. Ja, det kan vara Ja, jag brukar vara försiktig med att vara kaxig sådär. Det finns ja. många fina skräckfilmspodcaster. Det finns här. väldigt många skräckfilmspoddar. Ja, det gör det verkligen. Det finns för många sjöngerpoddar. Mm, för många, det vet jag inte. <laughs> um, Nej, men du kommer ändå med någon sorts aktivitet inom skräckfilm. Och jag tänker att vi kan börja bara, för du har gjort en kokbok med tema skräckfilm. Ja. Tema skräck. Och nu kommer den en tråkig fråga. Men vi kan börja med ditt intresse. Eftersom jag själv växte upp med skräckfilm. Och jag gissar att ditt skräckfilmintresse också kom i typ yngre tonåren. Eller tidigare än så kanske. Ja, kanske tioårsåldern. Det var ju då jag och Lars som jag gör den här podcasten varje timme med. Som hade det här, liksom har haft det här intresset för skräck från början tillsammans. Och det började väl med att vi blev riktigt rädda för en spökbild i den här tidningen Lexikon. Okay. Som ett tag konkurrerade med vetenskapens värld tror jag. Eller vad ni vet. Ah, okay. ja. Och då kände vi att det var en som klickade till lite grann i oss. Vad var det för bild då? Det var en bild på alltså så här, sanna spökbilder då. Så var det på en bildtext så stod det så här, vem är damen i baksätet? Jag hatar sådana bilder. Ja, men vi, och vi fattade aldrig vad det var på bilden. Alltså vi, såg, vi såg tydligt en person på bilden i bilen. Mm. Eh, men så vid ett tillfälle så, här så sa Lars, men du, där är inte tanten. Där är hon. Så det blev nästan som en så här, hoppa till-effekt. Ja, nästan som en 3D-bild man tittar på. Ja, men så här, helt plötsligt bara, ja, men där, sitter, där är ett ansikte mm. i baksätet. Så, här, mm. så blev vi så fruktansvärt rädda. Eh, det tyckte vi var härligt sen, visade det sig. Men vem, sen, vem var det som hade boken? Eller tid, Nej, min, det var min bror som prenumererade på Lexikon. Ah. Så det var bara ett, 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 ett nummer sådär, som hade spökspecial. Och så jag tror man gick där från den här en värld. Alltså den lite seriösare. Ja, ah, för en värld minns med de här gula, det gula magasinet. Ja, ah, precis. 
Men sen så ska jag tillägga då till det här skräckfilmsintresset så kommer det också av den här alltså, äldre kidsen mm. i området. Framförallt av Daniel Gartoft som vi alltid återkommer till i våran podd som också var med och gästade oss här om sistens och pratade om det här åren runt 93. Ja det såg jag. Känner du till min och Gartofts historia? Ja jag gör faktiskt det. Vad är det? Att, han, att du skulle få stryka honom. Ja. Men jag, och jag det tror jag inte på för fem öre. Jag, 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 jag minns fortfarande ögonblicket. Nej, men jag, Daniel Garptoff för mig är en av världens snällaste människor. Ja, det ser jag inte emot. Så jag har svårt att se att han skulle överhuvudtaget brusa upp sådär. Om inte du har betett dig på ett sätt som gör att det kanske var värt det. Uh, I det fallet, nej. Nej. Han var bara en vettvilling. <laughs> uh, men hur det okej, okay, uh, han, han präglade det såklart. Jag hade ju... Uh, för det, det första jag minns är skräckväg... Som var så här, man verkligen såg en skräckfilm så där. Det var ju Terror på Elm Street och det var ju min kompis Nathalie hemma hos henne. Det måste ha varit i mellanstadieålder och det var ju för att hennes stora syster mm. som då, och hon kanske bara var 14, 15, 16, hon kände, hon kände liksom en, som en evighet lång eller gammal. Men hon, hon hade liksom ettan, tvåan tror jag inspelade någon sån där och så hade hon fyran på köpkassett. Mm. Så skulle man liksom bara kolla på det VHS-omslaget du vet och bara se Freddy du vet och... Men då var, då var du runt 10 också, då, eller? Ja, det var mellan, så var jag, var jag, ja, kanske 10-11 då. Mm, ja, en, en liten spaning jag har är att, nu gör jag inte det själv kanske då, men att många minns den, här, den stora skräckupplevelsen av en film runt 11-årsåldern. Det är där det händer. Ja, det är så här, om man skulle ha, typ som en freudiansk utvecklingskurva. Ja. Alltså, vid 10 år kommer första den, här, mm. den bilden i skräckfilmen man råkar hamna framför, mm. som vi som sett. Ja. Och den tesen driver ju Lasse vidare i våran podd och varje att Många av oss som tittar på skräckfilm senare mm. i livet gör det delvis för att hantera det traumat av att man har sett på skräckfilm. Så det är att man måste återgå till den här rädslan. Och... Jag tror också det finns, det kan vara sant möjligtvis på blotten teoretisk nivå. Ja. Men jag tror också det finns ett sökande efter den nostalgiska den kicken man fick. För man har aldrig varit så rädd och liksom, adrenalinet har aldrig varit så... Liksom, brusande kroppen som när man satt och såg Fren 13 eller Terra på Elm Street eller vad det kan varit vid den åldern. Nej. För jag minns att man liksom alltså det här livet då gick ut på att skolan ska vara slut och vi ska få åka till Natalie och titta på en Terra på Elm Street-film. Ja, just det. Och jag minns att det, det, det som var otäckt med filmerna kanske framförallt var ju snacket om dem. Att mm. filmerna nästan i sig kanske kunde vara nästan lite farliga att titta på. Ja, men det försvann ju helt också när det övergick från VHS till DVD. Ja. VHS är ett väldigt farligt medium. Det är det verkligen. Det är liksom det levande, den är mm. lågt, det är svårt att förstå det. DVD som är liksom en cd-skiva. Just Motorsågsmassaken var en sån film. Uh-huh. Som också såldes in med mer eller mindre att den hade totalt förbjudits och det var rassion och sådär. Ja, uh, men den såg jag sent. Men ja, hur... jag också, jättesent. Jag såg tvåan för ettan. För tvåan gick på tv. Så, så min bild av Motorsågsmassaken var länge typ så. Jaha, men det är ju ändå en komedi. Ja, okej. Okay. Så ettan såg jag... Det kan vara så att jag såg ettan först när jag köpte den på, på, på DVD själv. Men tog du med dig då den känslan av tvåan in så känns det som att den förmildrar ettan lite grann? Eller? Ja, men jag, jag föll väldigt hårt för första morsamma saken. Och jag har även sett den på bio efteråt här på Haga Bion. Ja, okay. På 35-kopia. Och... Det folk inte tänker på med den filmen för man ser det som väldigt slisig gjort på ingen budget 
nästan obscent att de kunde med och göra den filmen och så här. Men när man såg filmen så här, så den är ju väldigt kompetent fotad, väldigt genomtänkt. Så den har ju fått ett, på många sätt har den fått ett oturligt rykte. Mm. Det, är ju, det är ju på många sätt en kvalitetsfilm. Ja, men, och det är väl ganska vedertaget nu för tiden, är det inte det? Den blev invald i någon sån här, inte Hall of Fame heter väl inte, men något så här, filmarkiv i USA. Ja, de, ja då finns de, vad heter det, American Film Institute kanske, arkiv ja. där de sparar ett par filmer per år. Så man har väl fattat det så småningom att den... Det var dit George Lucas vägrade skicka originalkopian av Star Wars. Han ville bara skicka sina <laughs> datoreffektskladdade <laughs> versioner. Så att när de blev valda, vilket ja. Det var sen det, men... Men om vi bara pratar om boken, när... När kom idén? Ja, men så här var det. Att då, vargtimmen blir det mycket prat om. För den här är väldigt vargtimmen kompatibel, ska jag ja. säga. Men då börjar... Lite oskönt att du kränger både en bok och din egen podd. Ja, men jag får passa på. Ja. <laughs> så är det. Nej, men grejen är att vi startade vargtimmen då för snart sex år sedan. Och då... Vi, det gick, alltså, vi gick ifrån att inte ha poddat någonting såklart tidigare. Fick ganska bra feedback ganska snabbt. Mm. Och kände att ja, men då fortsätter vi med det här då. Mm. Och jag tyckte det var väldigt kul och ville lägga mer tid på poddandet. Mm. Men Lars då spelade ju band och sådär. Ja. Så han var lite upptagen så han hade inte riktigt tid. Mm. Vampire. Vampire är det. Fick tyvärr ingen Grammys igår. Vem var de nominerade? De var nominerade för andra gången. Ja, trevligt. Jag såg jag att Garmarna var nominerade. Och lyssnade mycket på Garmarna. Tvärtom. Ja. Inte. Nej. <laughs> Men då, och då tänkte jag så här, vad kan man göra mer som... Är, som breddar, breddar ja. vargtimmen podden så där. och då tänkte jag ta något tryckt material kanske, ja. då tänkte jag kan man göra ett, ett vargtimmen magasin ja, ah, lite som ett fans ja men typ så här. Ja. det här pratade jag om och så kan man lägga till och då tänkte jag ganska tidigt att mat det har jag alltid tyckt om att laga och sådär, kan man ha lite recept och så det, då det är väldigt jag... likt, om du ser där uppe så har jag Pearl Jams fan tidning, okay. och de behöver ju, ja nu kom, vet jag inte ens hur sällan de där kommer men Ibland har det varit känslan av att de behöver fylla dem där med någonting. Och mm. så mycket gör ju inte bandet längre. De är inte så aktiva liksom. Så då har det varit mycket så här recept och sånt i veckan. Det är alltså, så här, helt underbart. Om det är så här, trummis med ett Camerons tortillas typ. <laughs> så kan det vara. Nej, och då kände jag att det kan ju inte riktigt ro i hamn. Det är ett för stort jobb som jag inte pallar med. Och mm. alltså, ja, en känns dålig idé. Det känns som att klassiskt här, typ, starta upp och så blir det ett halvt nummer. Och sen ja, nej, men det, och det, det insåg jag ganska snart. Men idén om alltså det här konceptet med att så här, förgylla skräckfilmskvällarna och tipsa om lite mat så där, mm. det växer då fram till den här bokidén och då skickade jag runt till lite olika förlag så här, och skrev den här idén har jag och det här vill jag göra, vill ni, vill ni hjälpa till? Ja. Och då högg det här då Swedish Zombie ja. som är ett Stockholms förlag, förlag av Johnny Berg. Han sa ja. Men var det ett förlag du känner till sen tidigare? Ja, de, ja det gjorde jag verkligen. Som har släppt så här, novellsamlingar och sådär. Up and coming ja. författare och så. Tema skräck. Ja, skräck rakt igenom. Och när han sa ja så insåg jag att då får jag väl göra det här då. Och sen har den här boken, alltså att den ser ut som den gör och att den formen som den har idag, det visste jag inte då utan det har växt fram lite grann. Ja, men för, så då hade du idén först? Okej, okay, för jag tänkte att det kanske var en del av det gott med i flera år. Att du ser sen, du vet, i tio år har tänkt på någon dag vill jag göra en... Nej, inte riktigt så, nej. Men hur kom det att det blev ändå en, en kokbok då? Har du ett matutresse? Ja. Det är inte väldigt skumt att matutresse. Nej, men inte, ja exakt. För då tänker folk frågar mig så här, är du duktig på att laga mat? Ja. Ah, 
Det vet jag inte, men jag tycker det, alltså jag tycker det är gott att äta och sådär. Ah, ah, ah. Och jag har alltid lagat mat. Och alltid, ah. Sen hatar jag recept. Ah, okay, okay. Ja. Men du är, ändå, du är ändå inte rädd för att liksom, eh, liksom ta för dig i köket. Och leda lite även när du står med en kvinna där. Inga problem med det. Jag vill på min höjd hacka. Ja, det där, jag är jätterädd för att du vet, få ansvar i ett kök. Okej. Okay. Nej, men det känner jag mig ganska trygg. Men så att det känner man, när, man, när man har den rädslan som jag har i ett kök så blir det också lite jobbigt, så det blir löjligt. Så bara man tänka sig, vad händer om den här kvinnan jag träffar nu eller då eller sen? Om vi får barn, så då kanske jag ändå blir tvingad på att göra mat. Mm. För, men man kan lätt i en tvåsamhet falla undan i att ja, hon styr och så gör jag det jag kan. Och så blir det så, men vad händer sen när barnen behöver mat? Och så plötsligt blir det min tur. Och så, är jag, så här, blir jag helt paralyserad av rädsla. Så springer och hämtar skräckkortboken. Och ja, ja, står precis. första bästa ja. rätt här bara. Ja, tillbaka till kringen. <laughs> Hur som helst. Så du har ändå ett matintresse. <laughs> ja. Och du, du kommer på att du vill göra en boken. Du, du har en idé. Och då, du, du har bara liksom en idé. Typ. Jag vill göra en bok. Tema typ skräckfilm. Vad kommer jag på en skräckfilmskväll? Och skickar ut det till förlag. Swedish Zombie. Yes. Uh, uh, nappar. Uh, vad heter förläggaren? Johnny. När Johnny nappade. Ha, kom han också med det? Var han aktiv? Kom han med det som han bara, ja ah, men kör, jag är, vi är på det, jag är på. Ja men ganska fritt så. Men det var en grej som jag la lite mycket tid på som jag hade en vision om. Och det var att ja. eftersom varje kapitel om vi kallar det så. Ja. Är ett skräckfilmstema och en maträtt. Mm. Och sen får man då dryckestips och musiktips till detta. Men då hade jag en vision om att ha filmbilder i också. Ja. Så jag kunde fota mat i lite samma anda som ja. bilder från filmer. Och då sa han att det där blir nog svårt. Men jag sa, ja men vi kan väl göra ett försök. Så jag ja. så här, betalade in mig på IMDB. Okej, okay, för att få... Access. Ja. Och satt och mejlade något jävulskt till alla de här gamla skräckfilmsproducenterna och sådär. Ja. Och frågade om jag kunde få använda bilder. Ja. Jag fick ett ja. Och, det var och ganska många nej. Jag kommer inte ihåg nu vilken film det var. Med typ Night of the... Vad heter den? Night of the Demons tror jag. Eller sånt där. Ja, okej. Okay. Eh, alltså det var helt hopplöst. Och då gick jag in i en liten krisperiod och kände att fan det blir inte den boken jag tänkte. Nej. För det kommer inte gå att ha filmbilder. Men så var det någon som sa att ah, men det kan nog bli klint och mm. ha det som det är nu ändå. Du, du sitter och bläddrar lite. Ja, men jag kollar på innehållsförsträckningen. Bara som exempel då för dem som kanske inte ser av att eh, köpa den här. Vi kan snart komma till vart den finns och, ja. och få tag i. Eh, då har du till exempel body horror Cesar sallad Du har eh, Korean horror i sig. Yes. Och, eh, jag får ta något svåra för. Eh, Pajeon. Pa- pa- Pajeon. Paj. Mm. Ja. Home Invasion, Peter Fanna. Eh, så det finns, det finns eh, vet, 31 stycken. Ja, precis. 31 helkvällar. Och de som då, då har lyssnat hittills och är helt intresserade så finns det ju på Kickstarter fortfarande ja. att köpa. Och du har uppnått ditt mål och allting är eh, frid och fröjd. Mm. Ett första mål, så nu kommer det liksom det bli av. Vi kommer trycka ja, och nästa mål är UV. Ja, då är det UV-lack och så här trådbunden. Ja. 60-70 000, så vi siktar ju vidare. Och det är väl någon vecka kvar i alla fall tror jag när det här kommer ut. Ja, precis. Så äh, gå in på Kickstarter om ni är intresserade av att äh, få de här helkvällarna med både mat och film. För du ger ju även filmtips och sånt, inte bara ja. recept skulle jag säga. Nej, precis. Det är en liten introduktion först om den här sträckfilmskvällen och hur det hänger ihop. Tre utvalda filmer 
Ja, vi, kan, vi kan ju bara säga att vi är inne nu på Voodoo och Jambalaya. Mm. Självklar blandning. Jambalaya är då något sorts... Uh... Ja, men New Orleans... Uh... Pitpanna. Ja, kan man säga. Ja. Uh, och då ger du då fint tips. Det är White Zombie, Angel Heart och The Serpent and the Rainbow. Jag har varit lite sugen på The Serpent and the Rainbow. Ja, men den är ganska trevlig. Då har jag valt den. Ja, och sen, jag har ju tanken att du ska se alla tre. På, ja. ha, på kvällen består det att man ser alla tre filmer. Ja, du kanske laga lite mat där emellan och lyssna på musik och så dricker du lite. Kan man se då vad man dricker till detta? Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag vet inte hur mycket man ska... Jag vill inte spoila boken, men nu är vi inne på Jambalaya här. Då. Det är ett recept. Det är en fin bild då på en Jambalaya som inte är helt olika än Pitpanna. Nej, men det är väl den lokala Pitpanna. Alltså ah. det man har någonting hemma som man slänger ihop och ah. gör en gryta. Här är en liten voodoo. Ja. Så det finns ju alltid lite så här skräckfilms I fotorna Ja, i har försökt få till um, Och uh, matlagningsmusiken är då Chelsea Wolf Apokalypsis mm-hmm. Och uh, dryckestips En Budweiser För att få den här sydamerikanska Inte sydamerikanska Södra USA-ska ja, ja, ja. <laughs> Känslan Och så ska man helst äta det på papptallrik men... Vi kan ta en till, jag ska slå upp en, en random sida Ja, vi gör det Så tar vi en till Kannibaler och kroppkakor. Ja. Yeah. Och då har vi Bandman The Untold Story man ska se. Som följs av Re- Revenus. Den har jag faktiskt sett. Och Raw. Och då är det så här också. Om man... Där har du inkörsportar också. Ja precis det har jag ibland. Och inkörsportar är vadå, lite eng- val för dem som inte vågar ge sig in i. Ja vet man inte vad man snackar om alls när man pratar om kannibalfilmer då. Mm. Då kan man ta dem här. Och det är inget snällt där, som man märker här nu. Jag känner bara för att jag inkörsport. Jag tror inte jag hade tipsat någon om att se Cannibal Holocaust som den första... Eller vilken Cannibal finns som annars välja? Ja, exakt. Och det är det, är det lite inne på här att prata man kanibalfilm, de som sitter och lyssnar nu, ja. utropar ju, va? Varför nämns inte Cannibal Holocaust? För det är de filmerna som, när man pratar om kanibalfilm... Det, 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 det här är alltså inkörsport, det är liksom för vanligt Ja, men lite så. Och det är första touch av... Ja, precis. Och, ja, precis. Uh, och då gör man de här kroppkakorna och tills det, till det dricker man då en Stigbergs pilsner. Ja. Och matlagningsmusiken blir 16 horsepower low estate. Var det kul att sitta och välja musiken till allting? Ja. Eller var det svårt? Ja, men delvis svårt såklart, men ibland fick man feeling så vissa av de där valen är ganska spontant valda. Ja. För det, jag, jag har lyssnat en del på 16 horsepower ja. och tycker att den speglar ganska bra musiken till Revenus. Michael Nyman och Damon Albarn gjorde en sån här ah. tidsenlig, minimalistisk jag tror det är några instrument inbördeskrigsmusik ja men typ men, okej okay, för du, du jag hade nog bara tänka sig på titlar bara så har man gått på så Cannibal Corpse eller ett band eller man gått ja men det är väl där. jättebra det kan man göra och det händer också ibland ah, okay. alltså kopplingarna är eh, ja som sagt ibland spontana och framförallt personliga jag kan ha en koppling till Alltså varför ska man lyssna på Enja när man ska titta på film om, med drömtema och äta svampmackor? <laughs> För mig är det självklart. Ja, ja, ja. Det är det inte för alla. Ja. Enja är lika självklart också för min uppväxt som terapeut då. Mm. Väldigt mycket Enja när mamma kom från jobbet var tvungen att bara... Jag måste bara försvinna bort lite. <laughs> <laughs> det känner man ju igen. Men mm. backen då då till att hur den här boken kom till. För då har du idén... Mm. Och det är inte så att du går in på Kickstarter direkt då för finansiering för att göra boken. Du, det är du som bestämmer att jag vill göra boken klar innan vi går, går ut på Kickstarter. Eller var det Swiss Zombie? Jag var ganska tydlig med det för att det här är en jättelång process. Ja. Och för då insåg jag att aha, hur, hur fotar man mat så att det ser någorlunda aptitligt ut. 
Och hur ska vi kunna göra matbilderna intressanta? Det finns ju också många kickstarter-kampanjer som har fallerat på att folk kanske inte riktigt varit förberedda på arbetet innebär. Nej. Att, att gå liksom från idé till färdig produkt. Och det, finns, det finns en kissbok som är mycket snack om nu i någon sorts kiss-community. Där det var en person som tog in massa försökte se på Kickstarter, gick inte och tog in förbokningar sedan privat. Ja. Och fick ihop massa pengar till den boken och som skulle täcka liksom kissglansdagar. Uh, och så har det inte kommit någon bok på typ kanske 6-7 år nu. Ja, det är inte dåligt. Ja, uh, och så det har gått över till att folk har förutsett att det är liksom en scam. Vet. Mm. Fast han säger, jag, jag jobbar på den men jag tänker inte visa någonting för den är färdig. För liksom, det är hans lilla bebis. Mm. Så det är risken med att man går in i Kickstarter med förhoppning om att göra någonting. Så det, jag tänkte bara på att det kanske var för att säga för sig själv. Att... Ja, och sen är det, det är roligare att jobba för någonting som folk sen kan konsumera så att säga. Mm. Att få... Men man är inte sugen på att få direkt, den här direkta bekräftelsen på det man har gjort? Jo, alltså jag, det var lite så. Men det var ju kloka val av Johnny på Switch Zombie där, att vi får vänta lite med de här grejerna. Mm. Och, och, och komma lite längre. Sen kommer corona och det liksom sköt ju upp allting ett år mer eller mindre. Men hur länge har du jobbat med den? Hur många år? Det kan nog vara två och ett halvt ungefär. Fan, det är ju inte så långt från start till en färdig bok ändå. Nej. Det är ingen hopp med det bara. Om man ja. själv... Ja, men, och sen så har jag haft det här som, ett, som projektet har hela tiden varit så här, drivet av en, en, att det har varit kul. Ja. Jag har inte känt mig pressad nästan någon gång. Det är nu på slutet ändringar som ska göras. För det du sitter ja. och håller i här är ju ett, ett provtryckning. Mm. Så boken är alltså inte tryckt än så efter den här så ska vi ju den här ska ju ändras en del i eh, ytterligare. Men du, du, höll, du höll liksom lågan uppe då? Det är någonting du verkligen... Ja, men så, eller, ja, men så det var en paus då och då så kändes det inte så kul. Men sen åkte vi till Bottnare. Det var mycket hos mina föräldrar. Då fick hjälp att fota och sådär. Då sitter du först och plottar ut om 31 helkvällarna. Med olika skräckfinnsgenres teman. Och försöker sätta ihop det med en rätt och sådär. Mm. Och det är i princip en lista bara. Ja. Jag ska gå och lägga mig. Så bara, men kanibaler och kroppkakor. Ding! Ja, ja, ja. Det bara gå upp och skriva in, såklart. Eh, och sen kanske ha ett tema. Kanada. Jag har vissa länder här. Ja, okay. Det är ganska lätt då naturligtvis. Kanada och Putin. Den här brunsåsen på... Potatis, ja. Ljuvligt. Är det? Ja, men det är ju vidrigt och underbart samma gång. Hur kommer det att Slashers fick paras ihop med korvbröd? Lägerhällskompatibel mat. Och även känna lite så här yngre tonårs... Ja. Vet, man är fortfarande lite kvar bröja i den åldern. Mm. Ja, precis. Vi tar upp den bara för skojskola. 88. Jag vill inte... Är det kvar bröd? Jag tror att det är en av de absolut första bilderna vi tog också faktiskt. Ja, men här ser man en liten stock och en machete ligger där. Ja, det är en machete och så är det en, ga... en, en gasmask. Från då... Om man tittar på filmerna så ser man här att det är My Bloody Valentine-kopplingen där. Mm. Inkörsportar, Halloween Part 2, ja. Hoppar direkt till den. Screaming bra. Ja, men där känns ju inkörsportarna som inkörsportar. Jag tar på ämtligt med någonstans i morgon. Ja, eh, i kapitlet om drömmar. Känns självklart, när du säger det. Ja, ganska det här är intressanta för mig när det kommer till alla de kopikerna som finns. Och ja. köpa inte bara den här utan liksom, det finns ju en miljard. Vad, hur kommer du fram till recepten? Ja, det är lite olika eh, sådär, hur man ska se på de här. Alltså vampyrer och vitlökssoppa. Ja, alltså, men vitlökssoppan, är det så här någonting du har gjort i alla år? Eller ja, det har... Och kom, kom, liksom, 
komponera ihop en vitlökssoppa? Nej, men den har, den har vi ätit. Alltså, ganska många rätter känner jag att jag vill dela med mig av och tipsa om för att vi har ätit i min familj ganska ja. många år. Vissa saker har jag hittat på själv. Och sen har jag till exempel till svenska skräckfilmer. Ja. Då äter man ju ärtsoppa ja. och pannkakor. Ja. Och dricker punch och kaffe. Ja, ja. Det säger sig självt. Och där har jag med, alltså utgått ifrån filmerna kanske, eller temat och så har jag tagit en rätt som passar därför. Så jo, det, det är då, lite olika. Men, men nu ska du göra din ärtsoppa. Mm. Sitter du och tänker så här, ska det vara tre krydd, timjan ska det vara det? Eller? Nej, men du kan utgå från andra recept. Ah, ja. Alltså det är det är väl okej. Okay. <laughs> jag har kollat. Det, ah, ja, men det finns ingen verkshöjd på recept som bara instruerar. Nej, nej, nej. Skriver du så här rulla ärtorna lättsamt i handen innan du släpper i dem i kastrullen och ja. låter dem leka runt. Alltså något sånt där. Blir det lite poesi så är det ju, når det ju verksamhet. Sen har jag inte snott recept rakt av, men utgått ifrån och så ja. justerat efter det. Ja, du har gjort alla rätter och känt att jag vill ha lite mer av det här och lite mer av det här. Ja, ja precis. Men var det kul att skriva recept? Nej. Nej. Nej, men inte jättekul. Alltså det är ju... För när jag läste du vet, man ska gå igenom och så tänker man hur kan man missförstå det här och det här. Och, alltså, ja. fattar man och hur säger man lägg i på olika sätt? Ja, det kan nog förekomma. Ja. Att man, att det är just det där problemet att man vill variera språket lite. Ja. Då, då kommer jag till frågan om, om, om bilderna då. Mm. För det, det var, när jag såg på Kickstarter så var det ett par fotografer. Ja. Hur tänk, tänkte ni med det och hur gick det arbetet till? Och... Ja, men det var ju mycket att jag hade en idé om... Vad som skulle finnas på bilden. Utöver maten då. För det finns ju en tematik såklart i bilderna. Som mm. kopplar tillbaks på temat. Och där är min fru på bild. Ja, till linsoppan. Till linsoppan, ja. Hon är med en sekt och Sekter och linsoppa. Så här billig mat som man ah, ja. sektledare. Ah, ja. mm. <laughs> Självklart. Nej, men sen så handlar det om att... Jag är inte så teknisk. Så hemma i Bottnare hos min familj då. Eller hos mina föräldrar. Så har jag fått hjälp av farsan och brorsan och... Och även min fru är utbildad fotograf. Ja, ja. Så de hjälpte till. Så har jag liksom varit regissör, tänker jag mig. Jag uppskattar att du har med The Blob-remaken, inte originalet. Mm. Den är jag varit så sugen på att se om. Hur många gånger jag har varit hemma nu i jul och sånt. Och jag och min bror så där. Vi borde se om The Blob, vi borde mm. se om The Blob. Men så hamnar någon, något, annat, något annat kommer i vägen. Någon annan film och så. Mm. Ja, men det är garanterat stört mys. Ja, men den är jag så sugen på att, att se om alltså. Så det ska jag göra och då kanske jag gör. Nu gör jag tyvärr äter inte jag kött och fisk. Men det tycker jag är intressant för det är fler veganer som har hört av sig uh. under kampanjen här nu och uh. frågat hur ska jag göra som är vegan? Uh. Och då tänkte jag slänga tillbaka frågan till dig. Jag är, ganska många recept är vegetariska mm. från början. Linsoppan så kanske? Ja precis, den kan vi göra vegansk, uh. vegansk lätt. Men alltså, är det färs till exempel, då skriver uh. jag färs. Ja. Sen lagar jag nästan alltid rätterna med vegetarisk färs. Ja, precis. För menar, det, kan, det kan väl du också, av korv med bröd. Ja, det är det, bara... Det är bara ja. precis. Och det har jag skrivit i inledningen där när jag berättar lite om boken. Men tonfislådan, då får man tänka, men jag, då får jag tänka då som vegan att ja, men jag kör en tonfislådan eller så här. Ja. Eller vad man nu gör. Ja, ja, så viss, ja precis. Man får översätta lite grann själv. Och sen åker man ju då och så ska vi fota. Då får man laga maten igen och lägga upp den snyggt och så ska det fotas. Men hade du en lista på det också vilken ordning det skulle ta? Eller pricker du bara av sådär? Nu har vi tagit det igen och tagit det ja, men Första gången jag tog ju en maträtt en hel dag nästan och få till. Ja. För det, ska ju, det måste ju också... 
ser lite fräscht och nylagat ut. Och men så ni har inte använt några knep som du vet att man använder potatismos som glass eller man... Hamburgaren är syntetiska, man tar kort på för man... Ett kartong innan. Ja. Så. Nej, nästan så att man inte... Det var synd att man inte kände till de knepen, men det är autentiska matbilder, ja, ja, ja. kan jag garantera. Och sen så känner jag att det, det behöver ju inte vara 100% aptitligt i och med att det finns en annan kvalitet i bilderna. Som nu mm. tittar du på zombiehänderna som försöker mm. gripa tag i blomkålsmackorna här. Äter någonting ni äter ofta hemma? Inte jätteofta men det händer. Ungsbaka blomkål är väldigt gott. Det är väldigt, väldigt gott. Och så ösar det så här med det här smöret med lite timjan och vitlök. Inte smör utan margarin. margarin är det. Högst vegetabiliskt var det. <laughs> ja, precis. Uh, nej, nej, det okay, så du, men jag rättar upp eget bevåg att du skriver du, du fotar, har du redan då kontakt med den som ska designa boken? Nej, det har blivit ett senare projekt. Så, det, så det, bilderna och sånt, du, det är du redan färdigt ja, innan så, hur du gör det. Ja, precis. I princip, ja, I princip alla texter och bilder var ju färdiga innan man skickar in på design. För då ska vi ju nämna här till exempel, det är ju illustrationer på vissa sidor ja. av Jimmy Stolpe och eh, han som har Designat själva boken heter Jesper Holm. Men kom, var det du som fick tag i de här jobbarna eller var det via förlag? Eh, förlaget. Så det här ja. är Stockholmspersoner som jag inte har träffat. Nej, okej. Okay, okay. Men var förlaget involverad i dina val av recept eller någonting? Var det något, fast något sådant bollplanktänk eller sådär? Helt... Nej, det är, det är mitt koncept. Så här. Sen ja. har jag kollat av och tycker att det är okej. Okay. Ja. Och det var... Jag tror... Han önskar inte så här typ Johnny. Önskar inte, men jag vill verkligen, verkligen få in... Nej, det var han sak... Ung, fiskpudding. <laughs> Nej, framförallt inte mat han inte blivit sån, tror jag. Men han önskade... Han tyckte att det var oförståeligt att inte Christine fanns med som inkörsportar på eh, tema bilar. Ja, det, kan, det kan jag förstå den. Och därför bytte, slängde jag in den direkt. Ja, du, gav, du gav han den. Ja, den, den fick han direkt. Ja, men det är, det är naturligtvis. Den ska ju in där. Så ja. den, här har du ju alla filmer som nämns. Så det finns en filmförteckning här också. Ja, men det är ju snyggt. Ja. Men, så då, du tar bilden och tar texten, du blir inkopplad då. Då, då får du ta den här Stolpe. Hette han Stolpe som, som uh, artraktade boken? Nej, Holm. Holm artraktade, Stolpe mm. illustrerade. Ja. Uh, och det arbetet gick smärtfritt, eller? Ja, faktiskt. Jag... Hade du en idé? Hade du själv när det kom hand med ett förslag på eget bevåg? Eller hade du... Men jag tänker med något sånt här, jag tänker med svart, jag tänker röd text. Jag, tänker... jag, jag var ganska mån om att hålla nere på skräckestetiken. Jag sa att jag vill in... mer inbjudan då, eller? Ja, men jag tänkte att alltså, jag ville ha med så här, skräckkokboken, du vet, sån här som är bara en fin bok med en viss struktur. Och, alltså, uh-huh. alltså, inte en bild på mig i uh-huh. en screenmask och två uh-huh. knivar. Alltså, uh-huh. lite mer som en seriös bok. Uh-huh. Eh, så det var mina önskemål. Och sen så har ja, jobbar ju de här gratis, kan man säga. Så då var Jesper ganska mån om att ja, men jag gör det för han, jag tror han tävlar med sådana här grejer eller så Han är det duktig att ha liksom, en ja. firma som håller på med sånt här. Så han skickade idén på omslaget. Okej, okay, så han gjorde det bara för att ja, men jag vill ha det som ett case. Ja, typ. typ. Mm. Jag, jag hjälper gärna till med detta. Ja. Och då, då gillade jag omslaget direkt. Eh, så här. Ja, men det, jag gillar idén. För mm. Det är då ett eh, rött huvud som om man tittar noga ser man att det är avhugget och ögonen ja. plockade så här. Men det är inte så makabert vid första anblick. Nej. Sen är det uppdelat lite som en sån slaktkarta. Men sen är det vissa som ser det som att det kanske är så här upplevelsecentra också. Om man tänker lite mer New Age. 
Så det går att tolka lite så här på olika sätt. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Jag tolkar det också som en slaktkarta. Ja, men det är ju nog rätt. Um, Okej, okay, så då, då bara, ja, men det här kör vi på. Och så då satte han bara igång och drog igenom den här boken. Eller var, var du uppdaterad under resans gång? Ja, jag, jag slängde ut lite åsikter om typsnitt och läsbarhet och sådär. Ja. Som han var ganska lyhörd på. Vad är det för typsnitt på brödtexten? Ingen aning. Ja, jag bara satt där på podcasten. Ja, det får du verkligen göra. Men hur kände du när du sen fick liksom, boken som nu liksom, i din hand? Liksom? Det här är någonting du förlöst och liksom, gått med och två och ett halvt år. Ja, och det kändes fantastiskt. Det var ju det, var ju det här som var drömmen egentligen. Mm. Att ha gjort en bok som känns rejäl och lite lyxig. Mm. Med viss tyngd. Ja. Det uppskattar jag. Minst ett kilo ska i en bokväg. Ja, nu tror jag den här ligger på 900-någonting gram. Jag säger som... Det står på Leif Gevels vin. Mm. Ett vin ska inte kosta mer än en bok med tunna pärmar. Eller mjuka pärmar. Okay. Ett vin ska inte kosta mer än en bok med mjuka pärmar. Mm. Är hans devis. Och det är så här, en bra kokbok ska väga minst ett kilo. Mm. Ja, men det är en bra... bra. Ja, men kändes bra. den hur du fick den? Liksom? Då var jag jätteglad och nöjd. Och den blev ju på något sätt överförväntad. Och i och med att jag hade haft de här dipparna med när jag insåg att jag inte fick ha med filmbilder. Och, ja. sådär. och sen så... Men är du lite så tunnel att du var så här: Det här är bilden av boken, jag vill ha det här ska med den filmbilden och sånt. Att, att du kraschar lite när ja, det du var en, måste ja. liksom tänka om. Eller vad ja, liksom. det var en krasch. Var det. För jag hade också, då fanns det ingen inkopplad på som skulle göra designen, så du gör ju själv lite så här. Har du satt lite själv i typ InDesign? Ja, precis. Den katt som vill ut, tror jag. Jag tar ut. Kan du ta med en öl till mig då, medan du ändå. <laughs> Okej. Okay. Du får välja om du vill ha systemblagets billigaste bourbon eller om du vill ha en öl. Jag kan ta en öl till bourbon, det är så varmt. Du får den här ipan. Ja, känner du att det känns okej? Okay? Ja, ja. Alltså, ja. Ipan är alltid hemma bara när Tony kom på besök för att spela in eh, vår Petla Mark-podd. Ja, okej. Okay. Hur många avsnitt av, av varje timme har ni pushat för boken? Två eller tre. Och då är det bara en liten blaffa i slutet. Larsson säger typ, du får inte mer utrymme <laughs> Inte uttalat <laughs> Nej det har han inte sagt Jag som inte har tagit med riktigt utrymme heller Därför uppskattar jag jättemycket att få komma hit och prata om den Det glädjer mig att du Jag uppskattar att ha någon att dricka öl ja, ja men det, det kan vara så enkelt Win win, ja. win, win. <laughs> Har du något du kan ta med dig som vi kan snacka om <laughs> ja, jag, har, jag har en bok på mm. eh, Men jag har ju ändå uppnått målet Så det är skitbra eh, Erik Nyström har köpt den Och och Magnus också. Magnus också? Magnus Johansson. Ja, det är klart. Ja. Det kan man ta först. Ja, tack grabbar. Jätteuppskattat. Magnus har även köpt för en trettondel två samtracket på vinyl. Är det billigt? Jag tror inte det är billigt. Och eh, jag gillar ju inte den här... Eh, det som det gått mode i. Ända sedan Criterion var ut, utfilmen. Det här med att man haffar tag i någon hipp illustratör. Och gör, gör någonting helt nytt. Ett helt nytt omslag. Tillägga man, ja nej, det, äh. det funkar inte. Jag gillar ju att respektera, som du ser på mina omslag här, mm. så är det ändå, eh, jag har alltså, för de som lyssnar så har jag här fyra stycken vinyler, soundtrack, skräck. Då blir det Shining, originalposter, Halloween 2-soundtracket, originalposter, Exorcisten-soundtracket, originalposter. Och så har vi då Freddy's Dead, som inte original, det är, det är originalposten som blev bortvald. Ja, exakt så. Den är från den tiden i alla fall. Precis. Det är inte så att de har tagit in någon bara 
någon från Instagram och så bara typ, men kan inte du göra någonting coolt på temat? Nu blev ni fingrar på hur den, den som blev av ser ut. Jag kan hämta det samtidigt. Ja, för det, det, det är på samtidigt som är låtarna. Det här är, är orkestersamtidigt. Ja. Vi ska prata på med det här bordet. Ja, jag ska göra det. Men det här eh, Shining-omslaget eller originalposten är, är ju ganska fult, eller? Tycker du Eller alltså, stilistiskt nytt, men vem är det? Vad är det för face? Uh, te- vad är det för face i te- <laughs> Ser du inte att det är Jack Nicholson? Nej, det är inte det alls. <laughs> Som barn, ja. kanske. Uh, här har du uh, de två soundtracken till Freddy's Dead. Det är också kul för att lyssna för att ingen ser det här. Så det här kanske klipps bort. Men till vänster är, är soundtracket med sångerna, det är bioposten. Och till höger är orkestersoundtracket som är vad han nu heter. Och han som har gjort alla posters till alla terapeutiska filmer innan. Matthew, någonting. Ja, han, gjorde, han har gjort från första filmen och framåt så gjorde han ju mm. posterarten. Men de valde bort den här då. Och istället kör på den. Men, och här är skillnaden soundtrack score eller vad det kallar. Eller... Precis, så här är ju I'm awake now. Performed by Goo Goo Dolls. Iggy yes. Pop med låten Why Was I Born. Mm. Och sådär. Men det här är då precis orkesterskåret. Som avslutning då. Vad är då näst? Alltså har du fått blodat tand för första? Känner du att du har igång ett nytt projekt? En, någon nytt bokprojekt som kanske inte är kopplat till en kokbok? Eh, men jag känner att jag får se lite hur den här boken tas emot sen när folk ska få hem den. Det känns ju superläskigt. Det är läskigt om de skickar tillbaka. Ja, så, nej men det här var dåligt. Nej men det kan, det kan vara så att man folk... Eh, eller ja, jag, jag är nyfiken på att se hur folk tar emot detta. För jag är inte en, i, i grunden skrivande person. Nej. Jag har ingen vana av att skriva nej. dikter eller någonting. Nej. Eh, så i första hand så är det väl det. Så det känns som att det är ganska mycket kvar med den här boken att eh, han, hantera. Men efter det så kommer jag säkert sakna att ha sånt där projekt som ligger och... Ja, men det är gött att ha någonting. Ja, men det är kul och det... Klippa umgås med liksom familjen och sånt. Ibland. Ja. Försvinna bort. Så att man verkligen kan njuta av familjen när man väl umgås. Ja, det är så jag menar. Ja, just det. Bra. Eh, boken kostar 350 spänn, vill jag säga. Ja. Det var, var, det för, var det för mycket krängande i det här avsnittet? Vadå? Jag ville prata, jag, jag ja, okay, okay, jag ville okay. prata om... Om processen. Ja, men det har vi gjort. Du ville jag. prata om profiten. <laughs> nej, nej. Men om man går in då på Kickstarter. Ja, men jag tänker kolla här nu. Dels kan man ju bara vara schysst. Ja, det är vissa som har varit bara ja, det har jag varit på ett par Kickstarters. Ja. Jag har inte gett mig någonting i Karma, tror jag. Men jag har varit schysst ibland och bara skänkt 50 spänn utan någonting emot det. Mm. Någonting för det. Sen så kan man då köpa boken för 350 kronor. Det inkluderar då frakten. Det är ju en tung pjäs. Exakt, så det är... Ja, precis... Och så kommer jag signera den. Om man inte har en signerad kan man be om det. <laughs> Men det är inte så att man kan få en signerad så här, typ, kan du skriva kan du skriva liksom till. det här är till min flickvän eller det här är till min mamma och sånt. Kan man, har man, finns det möjlighet att be om det? Eller? Det vet jag inte. Man kan försöka man kan försöka få fatt på mig eller Johnny. Ja. Jag kan säga att den möjligheten säkert finns, ja. Mm. Eller så kan man som du ni har valt att man kan vara en gourmand och då köper man två böcker. För 650 så det, är inte, det blir lite rabatt. Man får en liten rabatt också. Ja. Men det, det, och det vet jag inte vad... Prissättning var ju jättesvårt ja. också. Men blir... kollar man på vad som liksom är kutym eller... eller att man går på så här, vad är marginalen, vad är produktionskostnaden ja. och sånt. Jag förstår liksom så. Och här är ju frakt som du är inne på också. Ja. Och att man faktiskt går in och vill stötta projektet. Ja. 
Så då tycker jag ändå att det på något sätt landar i en ganska rimlig summa. Okej, men någonting sista du vill säga om boken. Förutom att du vet att folk ska köpa den för 350 kronor på Kickstarter. Nej, det är allt. Nej, ja. <laughs> Nej men jag hoppas att det inte blev för trist krängande snack här. Och att folk kunde... Kan förstå ungefär vad det är för bok vi har pratat om. Ja, det är så svårt att ja. prata om någonting som Sitter är väldigt... Sitter och bläddrar, bara kolla där. Ja. ja, det var en kul detalj. Ja. Titta. Då vet man i alla fall att det finns en kul detalj någonstans i boken. Ja, men det, det är kanske det som får... <laughs> vet, ja, ja, exakt. Eh, men och att det är kul på riktigt att göra saker av sina skräckfilmskvällar. Att jag tycker man kan unna sig att också... Liksom välja rätt sak att dricka till rätt mat. Lyssna lever på musik. Du, lever du upp till det själv? Jag, 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 alltså som filmpoddare så vet du också att man tittar på film på ett sätt som man kanske inte egentligen föredrar. Men jag försöker tänka att alltså, särskilt vi som sitter och bedömer film, mm. det gör du med. Alltså du gör ju filmen mer rättvisa. Du kan ju påverka på vilket sätt du tar dig an filmen, mm. tänker jag mig. Mm. Skapar lite pepp på filmen mm. genom olika saker mm. och så sätter du dig. Mm. Eller är du lite stressad och måste se skit eller filmjäven innan. Ja, alltså, jag förstår det. Du, fast du tänker väl att du har ett sånt. Du tänker att du har ett så här, vad säger man? Tekniskt korrekt bedömning av filmen. Du tänker inte att du bedömer filmen subjektivt. Nej, ja, ja, det är helt objektivt. Ja, objektivt är det ja. efter du bara. Ja, men den här filmen är ja, <laughs> så nej. du behöver inte äta jo, rätt det. Ja. Men det jag typ det senaste jag blev tvingad att se nu var spår nästa avsnitt, men det var Terra på Street-remaken från 2010. Ja, den är kanske svår att peppa. Ja, hade du kunnat peppa igår? Ja, du med rätt musik, rätt recept, rätt vin eller rätt dryck överhuvudtaget, kunnat peppa igång Terra på Street-remaken? Uh... Nej, det hade jag inte gjort, men jag hade kunnat uh, gå in i det med. Uh... <laughs> var lite packad eller på så här. Man <laughs> Nej, men man skulle kunna gå in i den och, och försöka ha ett lite öppet sinne. Alltså, det är lätt att gå in i Terror på Elm Street-remaken med ett stängt sinne och tänka att det här kommer att vara det sämsta sätt. Det var väldigt mycket så jag gick in. Ja, men jag menar det. Och det är lätt att hamna där. Och med all rätt i det fallet, såklart. Ja. Men jag menar, du skulle ju säkert kunna så här. Ja, men det finns. Alltså, soundtracket är ju bra. Det låter, det? Ja, det låter, det låter jätte... Steve Jeblonska. Ja, precis. Ja, men det kan ju ligga på till exempel. Om du skulle lyssna på det och sen laga... Det är ju rätt generellt. Nu, nu tipsar du ju om annan musik. Men ett tips skulle ju kanske kunna vara att faktiskt sätta på soundtracket i filmen man ska titta på. Mm. Ja, det är ju ett generellt tips bara. Absolut, ja men det, det kan man göra. Och jag tror att det, det är något liknande. Jag tror att jag... För jag har inte med... Tales of Two Sisters som huvudsakligt mm. det är en inkörsport på K-horror, mm. men där tipsar jag om att lyssna på soundtracket i den tror jag för att det är ah. så, så det, det finns ett annat soundtrack och likadant eh, Risotto Lannis Cannibal Holocaust soundtrack eh, till Cannibal temat mm. vackert och vidrigt på samma gång Tycker du vackert när de hugger, hugger ihjäl en eh, sköpa därför? Nej men jag stör inte sånt för femöre, jag avskyr mm. sånt det är därför jag inte ens har med de filmerna som eh, Ja, och då har du inte någonstans sköldpadd soppa? Kör boken. <laughs> Får du se. se. Ja, vad kostar boken? <laughs> 350 spänn. Varför? Man vill ha en alltså. Ja, ja. Sen kan men... man väl ge bort den. Ja, de borde ju vara kanske två. Ja. Då kan man betala 650. Och då går man till kickstarter. Mm. Okej, okay, eh, nu känns det att vi har svamlat. Mm. Därför kan vi avsluta då med att skräckkokboken ännu en gång finns det 350 kronor på 
på Kickstarter. Mm. Och var hittar man dig vanligtvis då när du sitter här och babblar? Då kan man gå in och lyssna på varje timme en podcast där vi pratar om skräckfiktion i stort. Mm. Jag tänker att vi ibland... Ja, ni breddar ju, ni är utanför film. enbart film. Ja, men nu är det ganska mycket film ändå. Senast vi släppte avsnitt så pratade vi om Indonesien som var en jäkligt härlig upplevelse. Svinbra. Vem var det som valde filmerna till det avsnittet? En kille som heter Bernard som har ett Instagramkonto som heter Horror Hoarding. Aha. Som sa, eller ja, tipsade om att vi kunde göra det. Så sa jag, okej okay, vilka filmer ska vi se då? Så sa han, se de här sex filmerna. Boom. Svinbra. Genomgående. I var det? Ja, otroligt ja, högt. Jag tittar och snackar sig över en film. Och det är jobbigt nog att prata. Väljer man Terpa Enfrit remaken mm. så är det lite svårt. Bara det en eller om man slår ihop med ja, fem andra. Ja, precis. Terpa Enfrit remaken är lika jobbig som sex stycken indonesiska skräckfilmer kan man säga. Eh, nej, men så där finns jag då. Då kan man eh, lyssna på mig när jag snackar skräck där. Mm. Sen kommer jag gärna tillbaka hit och snackar om världens bästa skräckfilm och gör en sån här efterlängtad templista. Ja, du är sugen? Ja, jag har den i pipen alltså. Ah, okay, men då... Du kommer säkert krisa någon gång här med någon eh, vanlig gäst. Då du bara ringa. Ja, ah, men jag, vi, du är välkommen. Men du behöver inte sitta då och försöka kränga din jävla kokbok en gång. Nej, <laughs> jag tycker det är inte... väldigt jobbigt i avsnittet att jag ber dig komma och prata om boken. Men det enda du vill är liksom att folk ska... Vill jag köpa den? Men det, det finns nog en liten aspekt. Alltså för det första är jag inte van vid att kränga saker som jag har gjort. Så jag tycker det känns lite... Ja, för du låter som en professionell bitch. Ja, men vilket är härligt att höra. Men det som är... Det finns en liten aspekt av att jag är lite, vet, lite, lite trött på det här innehållet. Jag har läst ah. de här orden. Ah, ja. Jag har tittat på de här bilderna. Fått de skickade till mig. Du, jag har höjt ljuset lite här nu. Mm. Vad mm. bra. Ja. Den här meningen. Behöver du kommatecken? Nej, kanske inte. Bra. Så har jag hållit på ganska ja, länge. Ja. Så därför eh, kanske jag inte har den rätta passionen egentligen att prata om boken. Så då går jag heller till det faktum att man kan gå in på Kickstarter, betala 350 spänn. Ja, ja, ja. Jag Nej. Och ska man själv sitta och detaljstudera boken? Mm. Men jag tycker du ställer bra frågor så jag, jag, jag föreställer mig att vi fick fram ändå vad den innehåller. Ungefär. Jag kan, jag... Jag, jag, alltså, nu kommer boken bli av. Jag är, mm. jag är lycklig, min dröm är uppfylld. Jag är klar. Mm. Eh, sen så tänker jag Nu börjar jag kränga igen Nej, Jag är glad, jag är nöjd, jag är klar Kul att vi kommer Vad kostar boken? Jag vet inte Det här är en film på ett kast Som heter Titta och snackar Runda av Jag tackar för att du kom Tja, tack, hej Vad kostar boken?